0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur Ma vie après. Aujourd'hui c'est Maëlle qui t'embarque et déjà pour commencer je te souhaite, je te présente en fait mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022 puisqu'il s'agit du premier épisode de podcast de l'année 2022. Voilà donc on commence en beauté cette année avec un premier épisode où on va parler du SOPK post-pilule, ou pourrait-on dire du faux S.O.P.K. post-pilule. Bref, on va voir ça ensemble. Avant, j'avais envie de, de te dire un petit peu où j'en suis dans mon cycle actuellement. Je pense que ça serait une bonne chose que de te partager dans nos épisodes de podcast quand on les enregistre la phase du cycle pendant la... dans laquelle on est euh, parce que en fait selon notre phase du cycle eh ben, on va avoir euh, une façon un peu différente de s'exprimer, une élocution potentiellement différente aussi on a les mots qui nous viennent <rire> plus ou moins facilement euh, selon euh, là où on en est, donc moi actuellement là quand j'enregistre ce podcast je suis en phase luthéale donc euh, voilà mon ovulation est passée il y a quelques jours et j'ai plutôt voilà de l'énergie, je suis dans cette phase où euh, voilà ça va je, euh, je peux mettre mon énergie au service d'action euh, de façon relativement cadrée ce qui n'est pas forcément le cas à toutes mes phases du cycle justement voilà donc ça serait un peu notre notre intention pour cette nouvelle année c'est de te partager un peu plus euh, la phase du cycle dans laquelle on est et comment on vit notre cycle euh, à notre échelle, voilà, parce qu'on en parle beaucoup, mais euh, forcément, on parle un peu moins de ce que nous, on vit, parce qu'on répond souvent à d'autres questions, mais finalement, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Bref, on va parler aujourd'hui du SOPK euh, post-pilule, parce que, en fait... Euh, je pense que c'est important de poser un mot dessus, donc euh, de parler aussi un peu de SOPK-like pour, euh, pour deux raisons principales. C'est-à-dire que déjà, il y a de plus en plus de femmes qui arrêtent la pilule de façon euh, générale et il y a aussi de plus en plus de... Enfin, on entend de plus en plus parler du SOPK, donc euh, dans les médias notamment. Donc, ce qui est très bien parce que ça permet de, voilà, de montrer en fait, que cette pathologie existe et ça offre euh, en fait, une ouverture pour certaines femmes qui en souffrent mais qui sont euh, très mal prises en charge ou mal diagnostiquées. Euh, mais je trouve que voilà ça reste quand même quelque chose d'assez récent justement le fait qu'on en parle beaucoup. Parce que moi, quand j'ai arrêté la pilule il y a 4 ans, sincèrement, on en parlait très peu, euh, sur les réseaux notamment, parce que bon, <rire> dans mon entourage, forcément, on en parlait encore moins, parce que euh, ça ne faisait pas partie euh, des choses qui étaient vécues dans mon entourage. Donc voilà, c'est quand même assez récent, mais ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. Aujourd'hui, on va vraiment parler du SOPK like, euh, alors pour l'appeler comme ça, donc faux SOPK entre guillemets, je ne vais pas parler spécifiquement du SOPK, euh, si tu veux en savoir plus vraiment sur ce sujet donc le syndrome des ovaires polykystiques je t'invite à aller sur notre site donc ma vit aprèscom où on a écrit deux articles très complets sur le SOPK en lui-même. Aujourd'hui voilà le, le, le sujet ne va pas tourner autour du SOPK vraiment mais autour du SOPK like. Donc je précise que si jamais tu veux en savoir plus, RDV sur notre site. Euh, donc pourquoi ce, cette idée de podcast et cette idée d'article, parce qu'il un article à ce sujet-là, m'est venu, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui nous contactent en nous disant, euh, en fait, on est, enfin, qui sont effrayées, parce qu'elles euh, ont certains symptômes euh, qui sont fréquemment partagés quand on parle de SOPK. Typiquement, l'acné. La pousse des poils, donc l'hirsutisme ce sont un peu les deux grands symptômes qui sont évoqués. Euh, et ça fait peur à de nombreuses femmes qui arrêtent la pilule, qui voient que dans les mois suivants, elles sont euh, sujettes à ce genre de symptômes. Et elles ont lu sur internet ou entendu que euh, ça pouvait euh, être des symptômes du SOPK. Donc... En fait, ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a euh, un gros amalgame entre le SOPK et ce qu'on pourrait appeler un genre de SOPK-like. Parce que déjà, le diagnostic du SOPK, je vais quand même en parler un peu euh, parce que c'est important, euh, c'est un diagnostic vraiment très complet, qui se fait notamment via une échographie endovaginale, donc pour compter le nombre de follicules par ovaire, ça c'est un point important. Euh, et il se fait aussi avec un bilan hormonal, notamment pour tester les taux d'hormones androgènes, dont la testostérone, euh, en partie, mais aussi la prolactine, les taux de LH, de FSH, bon, voilà, il y a vraiment en fait euh, beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte, et le diagnostic du SOPK c'est ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion, d'éviction, euh, c'est-à-dire qu'on doit d'abord, avant de diagnostiquer le SOPK, exclure d'autres potentielles pathologies comme une hyperprolactinémie ou d'autres potentiels déséquilibres. Voilà, donc c'est très important, il euh, y a une combinaison de facteurs à mettre en relation et on ne peut pas au grand jamais faire de pseudo diagnostic seulement avec certains symptômes. Et ça c'est très important parce que du coup quand on arrête la pilule et qu'on se rend compte qu'on est confronté à certains symptômes courants du SOPK, donc par exemple l'acné kystique inflammatoire, une tendance à l'irsutisme, des ovulations régulières avec des ovaires d'apparence donc c'est-à-dire que lors d'une échographie, si on en fait une, on voit qu'il y a plusieurs follicules sur les ovaires, mais qu'en même temps, euh, les autres paramètres ne permettent pas de diagnostiquer un SOPK, on est induit en erreur. Et malheureusement, je trouve, pour en avoir discuté et pour accompagner des femmes en fait, qui sont sur ce cheminement, euh, les médecins ont parfois tendance eux-mêmes à entretenir cet amalgame et ce trouble parce que c'est assez fréquent qu'il y ait des femmes qui arrivent en disant voilà, moi on m'a fait une échographie, un bilan hormonal, euh, un bilan sanguin et on m'a diagnostiqué un SOPK puis on m'a laissé repartir dans la nature comme ça en me disant juste que si je voulais avoir mes règles il fallait que je reprenne la pilule quoi. Donc clairement zéro info un diagnostic à peine posé, sans explication, euh, qui ne fait qu'induire encore plus en erreur, qui amène à avoir peur et à avoir beaucoup euh, de frustration. Mais euh, à part ça, rien de plus. Et en fait, c'est assez courant malheureusement aujourd'hui parce que, oui, quand on arrête la pilule, il y a des symptômes qui ressemblent à ceux du SOPK sans que ce soit un SOPK. Donc finalement, euh, si aujourd'hui tu te reconnais dans ce type de symptômes, euh, que tu as arrêté la pilule il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois et que tu sais pas quoi faire parce que, euh, ben, es un peu, on va dire, les fesses entre deux chaises et tu sais pas où aller, tu as l'impression qu'on t'a rien expliqué, euh, que tu es plus perdu qu'autre chose. Euh, quelle solution, en fait, on peut avoir pour gérer un SOPK post-pilule ou je dirais un SOPK like Alors déjà, sache que tu as le droit... De refuser un traitement hormonal, donc des hormones de synthèse, si c'est pas ce que tu veux, parce que bien sûr, reprendre la pilule pour avoir des règles, entre guillemets, ça n'a aucun intérêt particulier. Enfin, c'est à dire que ça ne. c'est pas ça qui va permettre d'accompagner le corps vers un mieux. Ça va juste camoufler à nouveau. Mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de praticiens, de médecins, qui vont proposer la pilule comme unique solution. Sinon, ils vont vous dire, bah ma foi, le jour où vous voudrez des enfants, vous reviendrez me voir, et à ce moment-là, on trouvera une solution, donc toujours avec des hormones de synthèse, pour favoriser la conception. Voilà, c'est un peu le, le discours classique, j'ai envie de dire. Mais si tu veux quand même faire autrement, et surtout devenir actrice dans cette transition et ne pas subir sans comprendre, qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, c'est important de comprendre vraiment la problématique du SOPK-like. Donc, euh, si jamais t'as fait la démarche après l'arrêt de la pilule d'aller voir un médecin, euh, qu'on t'a fait une échographie endovaginale et qu'on t'a juste dit vous avez des ovaires à apparence polykystique, bon, potentiellement, t'es bien avancé, euh, tu sais pas forcément ce que ça veut dire. Euh, en gros, il faut comprendre que les ovulations, en général, ont du mal à se produire. Et ça arrive souvent, en fait, quand on arrête la pilule, au début. Euh, et donc, sous l'action des oestrogènes, il y a plusieurs follicules dans les ovaires qui vont entrer en maturation. Ça, c'est le phénomène classique pendant la phase folliculaire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'impulsion n'est pas suffisante pour que l'ovulation aboutisse. Donc, en gros, on va se retrouver avec plusieurs follicules qui maturent dans les ovaires et qui font grossir la taille des ovaires sans qu'il y en ait un qui prenne le dessus pour amener à une ovulation. Donc ça amène à ce qu'on appelle des ovaires multifolliculaires. Et en fait c'est un des paramètres qu'on regarde pour diagnostiquer un SOPK. C'est euh, En fait on parle de syndrome des ovaires polykystiques mais il s'agit en fait d'ovaires multifolliculaires parce que ce ne sont pas des kystes, ce sont des follicules. Donc ça c'est un des premiers points qui euh, quand on nous l'informe, parce que ça c'est un truc que tu pourras pas savoir toute seule, hein, évidemment c'est quand tu te rends chez ton gynécologue et qui te fait une échographie que tu peux te rendre compte de ça, et j'insiste sur échographie endovaginale, donc avec une sonde introduite par le vagin, si c'est une échographie juste pelvienne euh, par dessus sur l'abdomen, on ne voit pas assez bien les ovaires, donc ça aussi c'est un truc, mais bon, en général euh, c'est toujours des échographies endovaginales dans ces cas là, euh, donc si tu as fait cette démarche et qu'on t'a dit ça, euh, c'est pas ça qui veut dire que tu as un SOPK, très clairement. Euh, c'est pas parce qu'on a des ovaires multifolliculaires qu'on a un SOPK, ça c'est super important. Euh, donc déjà, il faut juste comprendre que c'est lié à cette problématique d'ovulation qui n'aboutit pas. Un premier constat, c'est ça. Donc l'idée avec ça, c'est qu'on va se dire qu'on va chercher à optimiser le processus d'ovulation pour que celle-ci aboutisse, et... En gros, on va chercher à libérer les ovaires de cette pression, entre guillemets, pour favoriser l'ovulation. Et pour favoriser l'ovulation, il y a un pilier fondamental sur lequel on va se questionner et sur lesquels on va se pencher, c'est euh, l'hygiène de vie et notamment l'alimentation, parce que euh, ça va être ici un des meilleurs outils pour réactionner correctement en fait tous les processus hormonaux et favoriser euh, l'aboutissement en fait de l'ovulation. Il faut vraiment se dire que euh, créer euh, un cycle menstruel, mettre en route un cycle menstruel, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de ressources et de matières premières. C'est comme pour construire une maison, il faut différents matériaux en certaines quantités. Bah, pour produire une ovulation c'est la même chose. Si on n'apporte pas suffisamment les matériaux essentiels et dans des quantités insuffisantes, potentiellement ça bug, ça va pas jusqu'au bout parce qu'il manque des choses fondamentales. Et ça, ça peut paraître assez bête, mais le truc c'est qu'on n'a jamais été sensibilisé à l'impact de notre alimentation sur notre fertilité. Puisque de toute façon, on n'a généralement jamais été sensibilisé à notre fertilité tout court, <rire> donc encore moins à l'impact de nos actions quotidiennes dont l'alimentation sur cette fertilité, et notamment aux éléments qui sont importants d'apporter à l'organisme pour favoriser tout cet équilibre et cette fertilité optimale. C'est un petit peu comme on apprendrait, et on apprend d'ailleurs à des sportifs de haut niveau à optimiser leurs apports alimentaires pour optimiser leurs performance physique Ça, ça paraît, j'ai envie de dire, logique, mais finalement, pour toute femme, en fait, sur cette terre, pour toute personne menstruée, on a besoin d'apprendre qu'elles sont euh, l'alimentation, en fait, qui est bénéfique pour optimiser notre fertilité. C'est un savoir juste qu'on n'a pas, qui n'est pas transmis, mais on en a besoin. Et en général, bah, le moment où on commence à apprendre ça, bah, c'est le moment où on arrête la pilule pour la première fois vu qu'on a généralement grandi sous pilule et que voilà c'est entre je sais pas 23-35 ans qu'on se questionne, ça hein, c'est une moyenne hein, mais qu'on se questionne là-dessus et qu'on cherche pour la première fois à comprendre ce qui peut être bénéfique pour notre fertilité. Voilà, donc l'alimentation effectivement c'est un point fondamental que je vais pas pouvoir développer ici en entier parce que ça serait assez long et c'est pas l'objet unique de ce podcast, mais sache que de toute façon dans le cadre d'un arrêt de pilule, c'est fondamental de se pencher sur son alimentation, non pas dans l'éviction alimentaire, ça c'est absolument pas ce qu'on défend sur Ma Vie Après, mais par contre de prendre conscience de la structure et du volume de l'alimentation qui vont être importants. Donc la structure en fait c'est assez simple, enfin c'est presque tout bête, c'est un peu instinctif, c'est de vraiment avoir chaque prise alimentaire constituée de protéines, de lipides et de glucides, c'est les trois macronutriments, les trois briques fondamentales dont le corps, le corps a besoin, sur lesquelles il va s'appuyer, euh, notamment pour toutes les productions hormonales, donc ça c'est Assez basique, mais finalement, dans notre quotidien, il s'avère que euh, on a parfois tendance à avoir une structure alimentaire qui n'est pas au rendez-vous et ça peut avoir des conséquences plus importantes quand on n'est plus sous pilule. Euh, C'est-à-dire que pourquoi, en fait, euh, c'est à ce moment-là qu'on devrait vraiment euh, prendre conscience de ça et travailler dessus bah, C'est parce que sous pilule, en fait, il y a tellement de processus qui sont biaisés par la consommation Enfin, l'ingestion plutôt, euh, d'hormones de synthèse en grande, en grande quantité, qu'on n'a pas la conscience euh, de l'impact de certaines actions sur notre corps, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont biaisés. Et on s'en rend plutôt compte au moment où on arrête ces hormones de synthèse, notamment parce que le cycle menstruel va reprendre. Et donc c'est là qu'on va voir s'il manque des choses ou pas, globalement. Et c'est schématisé, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment quelque chose euh, qui est important, parce que finalement, manger sans trop se poser de questions, et en cherchant simplement, entre guillemets, à apporter ce dont le corps a besoin, c'est presque devenu un luxe aussi, parce qu'on est assailli de conseils sur l'alimentation, qui sont potentiellement tous différents les uns des autres, euh, avec beaucoup de types de régimes de mode alimentaire, qui, fait que, qui font qu'on peut se sentir perdu qu'on peut avoir essayé en plus de nombreux, euh, nombreuses façons de s'alimenter qui ne font potentiellement que nous perdre dans notre façon de nous alimenter, de nous amener à avoir une alimentation toujours plus intellectualisée et toujours moins instinctive, donc toujours plus loin de ce dont notre corps a vraiment besoin. C'est ça un peu l'idée et malheureusement ça arrive plus souvent qu'on ne le pense et on peut facilement euh, être dedans sans consciemment euh, penser qu'on est dedans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais euh, en fait malheureusement les, les conseils en nutrition sont tellement omniprésents mais tellement partout parce que euh, il faudrait pas manger ceci, parce que attention faut pas manger cela, à ah, t'es une femme tu peux pas manger cela, il faut manger moins, il faut ceci, il faut cela, il faut pas grignoter entre les repas, euh, il faut pas prendre de petit déjeuner, il faut laisser son système digestif au repos, blablabla, bla bla. ça fait énormément d'informations qui se contredisent potentiellement les unes les autres et on est perdu dans tout ça et on en oublie simplement ce dont notre corps a besoin et on ne sait plus entendre ça voilà bref je vais m'arrêter sur l'alimentation parce que je pourrais en parler littéralement pendant des heures à tel point enfin vraiment parce que parce que je vois que c'est un point très sensible c'est pas pour rien c'est juste parce que je, je le vois en consultation de naturopathie euh, on a l'impression de manger correctement entre guillemets, de manger sainement. Mais la question, en fait, souvent, c'est pas est-ce qu'on mange sainement ou est-ce qu'on mange mal Parce que fondamentalement, ça veut pas dire grand-chose. C'est plutôt est-ce qu'on répond aux besoins de notre organisme en lui apportant suffisamment de matières premières dont il a vraiment besoin. Voilà, c'est un peu... C'est pas la même question. Manger sainement, manger healthy, machin... Aujourd'hui, on parle que de ça, mais en fait, les fondations, c'est pas lié à ça. Voilà, bref. Cette fois j'arrête. Euh, un autre point qui va être vraiment vraiment important aussi en complément euh, de l'alimentation et qui fait partie de l'hygiène de vie, c'est euh, tout l'impact en fait de la sphère psycho-émotionnelle sur notre équilibre hormonal, sur notre équilibre global en fait. Donc c'est un peu euh, l'idée de se sentir bien avec soi. Euh, heureusement j'ai envie de dire ces dernières années, derniers mois, notamment via... Euh, la pandémie qu'on traverse, la santé mentale est vraiment mise en avant. Enfin, j'ai l'impression, hein, en tout cas, euh, de ce que je vois à mon échelle euh, sur les personnes que je suis, sur mes réseaux, etc. Euh, on parle de plus en plus de la santé mentale. Et effectivement, c'est vraiment important. On peut faire tout ce qu'on veut dans notre vie, pour mettre des choses en place, euh, optimiser ses apports alimentaires, euh, je sais pas, euh, faire une activité ou réduire son activité si ça ne convenait pas à notre organisme, si on n'arrive pas à trouver un équilibre d'un point de vue psycho-émotionnel, vraiment on peut faire tout ce qu'on veut, il euh, y aura toujours quelque chose qui va « bugger ». Et ça c'est super dur en général à conscientiser, parce qu'on a du mal à accepter en général, hein, euh, que la sphère psycho-émotionnelle puisse avoir un impact aussi important que ça sur notre bien-être. Et pourtant, bien sûr que c'est aussi important que ça. Donc bon là c'est très vaste comme sujet, c'est très compliqué de donner euh, des conseils vraiment parce que ça va être très dépendant d'une personne à l'autre. Mais on peut se poser quelques questions qui peuvent nous aider à se mettre sur le chemin, à, à s'orienter vers, vers certaines choses, vers certains outils pour nous, pour nous aider. Euh, Qu'est-ce qui me rend heureuse dans ma vie de tous les jours Est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent de m'épanouir Est-ce que j'arrive à mettre des mots dessus Est-ce que dans mon quotidien je fais des actions qui me font plaisir, qui me nourrissent vraiment en fait, qui nourrissent en fait ma ma sphère psycho-émotionnelle, est-ce que mes relations sociales, donc euh, mes relations intimes, mes relations amicales sont saines Est-ce qu'elles sont apaisées Est-ce qu'elles me procurent un réconfort, un sentiment de protection Parce que c'est pareil, le sentiment de protection c'est quelque chose qui est important, qui est nécessaire en fait pour notre équilibre et il faut voir aussi si tout ce que tu fais dans ta vie ça répond un petit peu à ses besoins ou pas. Et après ça peut soulever en fait plein de questions et plein d'axes de travail en fonction de tout ça. Et tu vois on se focalise tellement sur des éléments insignifiants entre guillemets de son quotidien comme intellectualiser son alimentation qu'on en oublie parfois les fondamentaux à savoir euh, ces questions qui paraissent un peu, euh, un peu niaises tu vois. Qu'est-ce qui me rend heureux dans ma vie de tous les jours Oui mais bah, on se dit ok super très bonne question mais... Ça peut paraître bête et futile, mais c'est vraiment important. Et de plus en plus, en fait. Parce qu'on se rend aussi compte, quand on arrête la pilule, que oui, il y a des fluctuations en fonction de notre cycle menstruel. Donc liées à nos fluctuations hormonales. Et ça, c'est pas une faiblesse. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à apprivoiser. Au début, c'est pas toujours facile. On peut même parfois passer par des phases très compliquées au niveau psycho-émotionnel pendant la transition post-pilule. Mais le but, à moyen et à long terme, c'est de trouver un équilibre, de trouver un apaisement dans le fait de vivre son cycle en l'embrassant en fait avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire, oui, il y a des phases qui sont plus compliquées au niveau psycho-émotionnel, mais est-ce qu'on accueille ces phases-là Est-ce qu'on les rejette Est-ce qu'on les repousse Parce que ça, en général, ça aura tendance à les rendre encore plus compliquées. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Euh, si tu veux en discuter avec nous, ça nous intéresse et c'est avec plaisir. Euh, comme dit, il n'y a pas de conseils fondamentaux, si ce n'est, je dirais, essayer de faire des choses vraiment qui nous... qui nous font du bien. Ça peut paraître, encore une fois, euh, voilà, un peu simplet, mais euh, je ne sais pas. S'il y a des choses que tu aimes profondément faire... Prends le temps de les faire, c'est super important. Euh, bon, Ça peut être des travaux manuels, ça peut être une pratique sportive, ça peut être juste aller marcher, ça peut être écouter de la musique, faire de la musique. Bref, en général, ça passe par quelque chose qui nous permet de nous exprimer. Donc pas forcément par la parole, hein, loin de là, mais exprimer notre créativité, notre sensibilité, notre vulnérabilité, d'une certaine façon, en fait. Un point également qui va être très important, c'est se faire accompagner par les bons professionnels. Euh, parce que si tu as déjà vécu une situation similaire à celle que j'ai évoquée tout à l'heure, donc à savoir qu'on te balance un peu dans la figure, synd... enfin pas un syndrome des ovaires polykystiques justement, mais plutôt euh, vous avez des ovaires multifolliculaires madame, euh, bon... Là l'idée c'est de se dire que si c'est la, seul, la seule chose, les seules informations que peut te partager le praticien, c'est potentiellement pas le plus compétent pour t'accompagner selon ce, que, ce dont tu as vraiment besoin, à savoir adapter son hygiène de vie. Je rappelle que les médecins, alors endocrinologues, gynécologues, médecins, euh, voilà, médecins généralistes euh, ou quoi, euh, ne sont pas formés pour t'accompagner d'un point de vue hygiène de vie. C'est juste pas leur travail. Alors c'est pas pour ça euh, que je les défends à 100% surtout quand ils posent des diagnostics euh, sans explication et qu'après on te laisse dans la nature ou on te donne que la pilule comme solution, mais en même temps je sais qu'il faut pas attendre deux de solution autre entre guillemets que euh, prendre un médicament parce que en fait c'est comme ça qu'ils apprennent les choses. Euh, donc après, bon ce qu'on pourrait, qu pourrait au moins attendre d'eux, c'est d'être plus ouvert en proposant, en, en incitant à aller vers des pratiques complémentaires comme la naturopathie, comme la psychologie, comme l'ostéopathie. Malheureusement, bon, c'est généralement pas vraiment proposé, mais en tout cas, oui, c'est pas forcément les meilleurs praticiens. Enfin, j'aime pas dire aux meilleurs praticiens, mais... Ce ne sont pas les praticiens qui t'aideront forcément sur l'hygiène de vie pure et dure, alors que c'est globalement ici qu'on peut faire un travail intéressant pour la transition post-pilule, pour optimiser le retour de l'équilibre hormonal. Donc déjà, en général, quand tu es perdu comme ça, que tu as arrêté la pilule et que tu ne sais pas où aller, faire le point sans jugement, ça va être fondamental. Donc trouver un praticien qui va te permettre de faire le point. Parce que tout seul, en général, c'est compliqué... Bah de faire le point parce qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances parce que si on recherche des informations sur internet il euh, y a tellement d'informations qu'on ne sait plus où donner de la tête en général euh, et si on demande de l'aide à son entourage ou à des personnes qui auraient éventuellement connu les mêmes choses euh, il faut se dire que c'est limité parce que ça ne sera que lié à un témoignage à une expérience et vous n'êtes pas pareil on n'est pas pareil que la voisine, on n'est pas pareil que sa sœur, on n'est pas pareil que sa mère. Euh, voilà, il y a quand même des choses qui sont différentes, euh, que l'on vit aussi différemment. Donc les témoignages ont quand même leurs limites. Euh, donc ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est notamment faire un accompagnement en naturopathie. Donc je dis ça en partie parce que euh, c'est le métier que j'exerce dans le cadre de ma vie après, en accompagnant des femmes à mieux vivre avec leur cycle menstruel, notamment à l'arrêt des hormones de synthèse, mais aussi... Parce que tout simplement j'ai choisi euh, de, faire, de pratiquer en fait ce métier parce que j'estime que dans le cadre de l'arrêt de la pilule et du cycle menstruel au naturel, la naturopathie offre vraiment les meilleurs outils pour travailler sur l'hygiène de vie, justement. Donc c'est pas pour rien que je la mentionne. Euh, déjà, dans, lors d'un premier rendez-vous, ensemble, on peut remettre les choses à plat. Euh, ça, c'est vraiment le rendez-vous de bilan. On fait le point sur les antécédents, sur l'arrêt de la pilule en lui-même, sur les symptômes ressentis. On fait le lien avec les éventuels diagnostics qui ont été posés. On fait le lien, on remet à plat euh, le quotidien, l'hygiène de vie tout court en posant beaucoup beaucoup de questions et en ayant un échange comme ça qui est relativement long parce qu'il peut durer d'une heure quinze à deux heures selon les personnes, selon les, selon les besoins, mais c'est une séance qui permet vraiment d'éclairer la situation sans porter de jugement, très important, et sans ordonner quoi que ce soit, très important aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un quelconque jugement, ni même pour dire « bah ouais, en même temps, tu vois, t'as ça, mais c'est normal, si tu faisais ça aussi... » Non. Euh, vraiment, bienveillance, euh, écoute, parce que en général, on a surtout besoin d'être écouté, de pouvoir déballer les choses euh, là où on n'a peut-être jamais pu le faire, parce que personne n'a pu ou su nous écouter... Voilà, donc l'idée avec ce premier rendez-vous en naturopathie, c'est vraiment de faire le point. Ensuite, on peut travailler, grâce aux outils du naturopathe et aux mises en place sur l'hygiène de vie, à favoriser le retour de l'ovulation à travers différentes actions. Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a notamment le travail sur l'alimentation, en se posant les bonnes questions, parce que oui, on peut se dire mais je mange sainement donc je ne comprends pas, mais encore une fois la question c'est pas est-ce qu'on mange sainement, est-ce qu'on mange mal, c'est une question qui n'a fondamentalement pas de sens vraiment en tout cas dans la pratique, mais est-ce que je fournis suffisamment de ressources et de matières premières dont mon corps a besoin pour favoriser l'équilibre hormonal voilà. Et on a aussi d'autres pratiques qui peuvent être complémentaires aux besoins et selon aussi les choses auxquelles tu es sensible, que ce soit euh, un travail plus manuel avec de l'ostéopathie, un travail plus approfondi sur la sphère psycho-émotionnelle avec un psychologue. Voilà. Il y a en fait une multitude de pratiques qui peuvent être complémentaires, mais je trouve que la naturopathie permet de faire un point général avant de savoir aussi comment s'orienter par la suite en ayant les bons outils. Pour finir sur ce podcast, je vais répondre à quelques questions comme ça qui, sont, qui reviennent en fait fréquemment. Déjà, est-ce que l'arrêt de la pilule peut déclencher le SOPK donc là c'est une question euh, un peu compliquée, il faut déjà faire la nuance entre est-ce que c'est l'arrêt de la pilule qui a déclenché le SOPK ou est-ce que les traces de SOPK étaient déjà présentes avant de prendre la pilule mais que ça n'avait pas été diagnostiqué. Auquel cas pendant les années de prise de pilule c'était un peu entre gros guillemets en sommeil et en arrêtant ça revient parce que la pilule ne guérit pas bien sûr. Euh, c'est fréquent en plus que de nombreuses adolescentes et été et soit toujours d'ailleurs euh, mise sous pilule pour des raisons de type euh, absence de règles, règles trop espacées, acné kystique. Voilà donc en gros des symptômes qui peuvent être associés à un SOPK même si, je le rappelle, c'est pas parce qu'on a ce type de symptômes à l'adolescence ni même à l'arrêt de la pilule qu'on a un SOPK. Il faut vraiment un diagnostic beaucoup plus complet. Donc voilà, le truc c'est qui de l'œuf ou de la poule, euh, c'est une question qui n'est jamais vraiment répondue, parce que si avant de prendre la pilule tu n’avais pas été diagnostiqué, euh, c'est compliqué. Néanmoins, euh, la prise de la pilule et son arrêt, on sait qu'ils engendrent un tel bouleversement d'un point de vue hormonal qu'il n'est pas exclu que ça puisse laisser place à certains déséquilibres profonds, euh, qui eux-mêmes en fait peuvent être liés à des symptômes SOPK-like. Euh, voilà. De toute façon, à ce jour, il faut dire que euh, l'origine du SOPK n'est pas unique dans tous les cas euh, et qu'aucun facteur n'est plus avéré qu'un autre. De toute façon, il y a souvent plusieurs facteurs qui peuvent amener un, un syndrome des ovaires polykystiques euh, vraiment diagnostiqué avec tous les paramètres. Ensuite, euh, une autre question qui peut revenir bah, souvent, qu'on se pose potentiellement naturellement, c'est est-ce que je dois reprendre la pilule si j'ai vraiment été diagnostiqué d'un SOPK Alors, les professionnels de santé, justement, ils ont facilement tendance à expliquer que la prise de la pilule, c'est la seule solution en cas de SOPK. Euh, la seule solution, en tout cas, pour limiter les symptômes qui peuvent y être associés, et notamment euh, l'acné et l'irsutisme. Parce que concernant... Les règles, les spatio minorés, donc le, le fait, fait que l'arrivée des règles en fait soit très éloignée les unes des autres, euh, c'est quelque... quelque chose qui n'est pas résolu avec la prise de la pilule dans tous les cas, puisque ça ne fait que mettre le cycle en pause. De même pour l'acné et l'hirsutisme, ça met tous les processus en pause, ça ne les soigne pas. Ça veut dire que la fois où on arrêtera la pilule, on aura entre guillemets toujours les mêmes problématiques. Euh... Ça veut pas dire pour autant que la pilule c'est la seule solution. Si tu souhaites plus la prendre, as vraiment le droit. tu as le droit de vouloir faire autrement. Si tu veux la prendre ou la reprendre, tu as le droit aussi de le faire. Euh, voilà, le but c'est pas de cracher sur la pilule, euh, c'est juste de se poser les bonnes questions. Et en tout cas d'avoir les bonnes informations pour faire son choix. Ça c'est le plus important. Après, euh, on ne peut pas dire qu'on peut supprimer ou faire régresser le SOPK de façon naturelle. Euh, c'est n'est pas quelque chose que je souhaite mentionner. Je sais que certaines personnes utilisent euh, ces termes, mais j'estime que c'est euh, un peu trop. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pour le SOPK, donc dire qu'on peut le faire régresser ou carrément le supprimer de façon naturelle, je trouve que c'est un peu abusé. Euh, par contre, on peut chercher à apporter à l'organisme un meilleur équilibre pour chercher à vivre en, plus en harmonie en fait, avec son cycle au quotidien au-delà de la pathologie en elle-même. Voilà. Donc le but c'est, euh, quand on fait notamment un accompagnement en naturopathie, quand on est euh, diagnostiqué SOPK, on va chercher à optimiser le quotidien, euh, de faire en sorte que les symptômes euh, soient plus apaisés, qu'ils soient moins violents, plus faciles à vivre, et certains, on peut même euh, voilà, faire en sorte qu'ils soient vraiment silencieux. Ça peut être différent aussi selon les personnes, je rappelle que de toute façon il n'y a pas un SOPK, il y a vraiment plusieurs formes d'expression du SOPK selon les personnes et ça c'est toujours aussi à prendre en considération. Donc pour résumer et pour terminer ce podcast, euh, si je devais résumer sur qu'est-ce que c'est le SOPK post-pilule ou le SOPK-like, en fait aujourd'hui ça signifie surtout un amalgame entre les symptômes ressentis en post-pilule, qu'on appelle aussi du coup le syndrome post-pilule, et certains symptômes qui peuvent être éprouvés en cas de SOPK. Donc quand on arrête la pilule, on peut par exemple avoir de l'acné kystique, on peut remarquer qu'on a une pilosité un peu plus développée qu'avant, on peut avoir un retour de cycle un peu chaotique, et c'est souvent ce genre de symptômes qui a tendance à faire paniquer certaines personnes euh, et qui ont peur en fait d'avoir le SOPK. Mais ce sont des symptômes qui visent à s'estomper en fait à mesure que l'équilibre hormonal va être retrouvé s'il n'y a pas de diagnostic de SOPK. Donc ce sont des symptômes qui peuvent faire partie de la transition post-pilule et l'objectif du coup ça va être de favoriser le retour de l'équilibre hormonal pour permettre de réduire l'acné et de limiter les fluctuations de l'apparence de la peau en fonction du cycle de façon globale et de favoriser le retour du cycle en optimisant le retour de l'ovulation avec régularité. Donc sur le travail d'hygiène de vie que j'ai mentionné, les apports alimentaires, la gestion du stress, le soutien des organes d'élimination, etc. Donc c'est vraiment un travail complet sur différentes sphères de l'organisme qui va être important. Euh, on peut se poser la question du coup pour terminer de à quel moment je devrais potentiellement faire des examens plus poussés pour me diagnostiquer ou non un SOPK. Euh, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser si on, a la... si on a plusieurs de ces symptômes. Alors, je pense, euh, par expérience aussi avec les femmes que j'accompagne, que c'est pas forcément pertinent de vouloir faire un check-up complet trop tôt à l'arrêt de la pilule, parce que généralement ça peut avoir tendance en fait, à nous générer beaucoup de peur, potentiellement d'incompréhension et de frustration. Euh, parce que je le rappelle, beaucoup des symptômes qui sont liés à, au SOPK sont aussi des symptômes qu'on peut avoir dans le syndrome post-pilule, donc qui sont transitoires. Donc euh, il faut aussi tenir compte du temps, du temps dont le corps a besoin pour trouver un meilleur équilibre. Par contre, euh, il y a certaines personnes pour qui on va moins douter et on va plus vite se tourner vers des examens complémentaires, notamment si vraiment on note une prise de poids, si on a euh, un poids qui n'arrive pas à se stabiliser. Voilà, il y a plusieurs éléments qui, qui sont différents d'une personne à l'autre et dans ces cas-là, on va se poser potentiellement d'autres questions. Mais c'est euh, beaucoup au cas par cas. Et en tout cas, j'ai aussi envie de faire ce podcast pour dédramatiser un petit peu L'arrêt de la pilule et dédramatiser ses symptômes, ne pas forcément avoir peur tout de suite euh, d'avoir un SOPK ou de se dire, euh, mince, qu'est-ce que j'ai pas... qu que mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Voilà, laisser le temps au temps aussi. Euh, c'est facile à dire bien sûr, mais l'arrêt de la pilule c'est très évolutif. En général on ne tire aucune conclusion avant au moins 9 à 12 mois suite à l'arrêt parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le corps et que le corps a besoin d'accompagnement, de temps. Voilà, donc merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que cette reprise t'a plu tu peux dès à présent, euh, et si tu veux nous soutenir et soutenir le podcast, laisser une note soit sur Apple Podcast. Donc tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et avec un petit commentaire. Et maintenant tu peux aussi le faire sur Spotify. Donc ça c'est très chouette parce qu'avant il n'y avait que les personnes qui écoutaient les podcasts avec Apple qui pouvaient laisser des notes. Donc maintenant sur Spotify aussi, sache que les notes et les étoiles sur les plateformes d'écoute, ça aide à mieux référencer le podcast, ça aide à montrer qu'il y a un vrai intérêt pour cette thématique et ça aide du coup à porter notre voix et votre voix plus loin vers de plus nombreuses femmes. Donc merci beaucoup pour ton aide, pour ton écoute, pour ta présence sur Ma Vie Après et je te dis à très vite